1: Herzlich willkommen bei Prop Talk, dem Podcast der Ivana AG. Ich bin heute wieder nicht alleine. Das wäre auch etwas trüge für dieses Format. Ich darf ganz herzlich begrüßen Professor Dr. Markus Tomzig. Herzlich willkommen, Markus.
0: Ja, herzlich willkommen, Andy. Ah nein, <lacht> hallo, Andy
1: an der Stelle. Doch du darfst auch herzlich willkommen sagen. Denn was man an der Stelle mal sagen muss, du bist ein erfahrener Podcast-Moderator. Das hört man an deiner Stimme. Du hast eine tolle Radiostimme. Ähm, und äh, dein InnoFM-Podcast, den ich hier an der Stelle mal ganz schwer bewerben möchte, äh, das finde ich, ist einer der besten Podcasts, die wir in der Immobilienwirtschaft haben, mit äh, Fokus auf Facility Management. Woher das kommt, werden wir gleich diskutieren.
0: Ja, äh, schönen Dank für das Lob, Andy. Äh, kann ich nur zurückgeben. Ich bin auch treuer Hörer deines Pop-Talk-Podcasts und heute Morgen noch die aktuelle Folge also ähm, kann ich nur zurückgeben. Danke aber für das Kompliment. Sehr
1: gut. Das bedeutet doch für uns beide, dass wir zumindest immer einen Hörer haben. Das ist doch schon mal gut zu wissen, <lacht> äh, dass genau. wir es nicht für die Tonne
0: produzieren. Also mindestens einer müsste heute Morgen schon äh, ähm, angezeigt worden sein.
1: Ja genau, das war der eine Hörer, den wir für die Folge auch vorgesehen haben und es ist wunderbar, dass du der Rolle nachgekommen bist. Aber also, Markus. wenn ich mal einladen darf,
0: akademische Titel sind bei Podcasts glaube ich überflüssig, also ich bin zwar schon ein bisschen älter, aber noch nicht so eitel, dass ich in der Ansprache den Professor Doktor jeweils hören muss an der Stelle, kannst du auch weglassen.
1: Ja, aber ich wollte Professor Doktor sagen, weil es halt so plakativ auch schon auf deinen Beruf hinweist. Ah, okay. Du bist nämlich an der Westfälischen Hochschule und äh, da verantwortlich für das Facility Management, für das technische Facility Management ist glaube ich ein BWL Studiengang und äh, der ist unter deiner Ägide. Ja, also in der Tat ist es ein
0: wirtschaftsingenieurwissenschaftlicher Studiengang. Also wir haben okay. in der Tat eine Mischung aus den reinen Ingenieurwissenschaften und der Betriebswirtschaftslehre, wobei wir einen sehr technischen Schwerpunkt haben. Ich bin nämlich von 15 Dozenten in diesem Studiengang einer von zwei Quotenbewellern, wie ich immer so schön sage. Damit siehst du, unsere Schwerpunkte sind sehr technisch an der Stelle. Es ist nicht besser oder schlechter als die Kollegen, die eher einen betriebswirtschaftlichen Schwerpunkt haben, aber es ist ein ganz spezifisches Profil bei uns in Gelsenkirchen, ja.
1: Ja, sehr gut. Genau, Gelsenkirchen ist schon ein guter Punkt. Du bist in, ähm, mitten im Ruhrgebiet in einer auch aus Sicht des Facility-Managements sehr, sehr spannenden Region. Man könnte sagen, du hast viele äh, große äh, Unternehmen direkt vor der Haustür und ihr habt auch den größten Facility-Management-Studiengang, wenn mich nicht alles irrt. Ja, genau. Ich bin nicht nur Kind des
0: Ruhrgebiets, sondern bin in der Tat jetzt ähm, eingesetzt an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen und haben da so, so fast seit... Ja, mal gerade überlegen. Fast seit 20 Jahren ein Studiengang, der zum Teil mal 250 Erstsemester hatte. Also wir haben nur ungefähr 800 Vollzeitstudierende. Das ist schon nicht nur einer der Ältesten, sondern auch einer der größten, nein, der größte in Deutschland. Aber das sagt erstmal gar nichts aus über die Qualität. In der Tat, ja, da sind wir sehr, sehr eifrig dabei, den Nachwuchs von morgen in dieser Branche auszubilden.
1: Also wenn ich sage größter Studiengang, dann meine ich natürlich sowohl quantitativ ja, mit den meisten Studierenden, die ihr habt, als auch qualitativ, ist ja ganz klar.
0: Ja, klar. Ähm, qualitativ, wie gesagt, da gibt es unglaublich unterschiedliche Profile in ganz Deutschland. Wir haben mittlerweile ja über ja, mehr als ein Dutzend Studiengänge, ähm, da sage ich immer History Matters, wenn man aus der Ökrotufologie kommt, wie die Münsteraner Kollegen, haben sie andere Schwerpunkte als wir, die aus dem technischen Maschinenbau und Fernentsorgungsbereich kommen. Ähm, aber der Markt braucht sie alle, das ist das schöne Moment, ne?
1: Ja, das äh, ist eine Frage, die ohnehin auf der Hand liegt. Ich meine, ihr bildet äh, Facility Manager aus, äh, die danach in die freie Wirtschaft gehen. Nun könnte man ja denken, die Zeiten sind ernst. Wir steuern auf eine Wirtschaftskrise zu aufgrund der Corona-Pandemie. Ähm, die, die richtigen Auswirkungen sind an vielen Stellen noch gar nicht erkennbar. Ne? Also man hängt ja irgendwie auch am Tropf der, der politischen Subventionen, die es gibt. Aber im Vorgespräch meintest du bereits, eure Studierenden haben nicht das Problem, keine Jobs zu finden.
0: Nee, das ist das Schöne. Jetzt kann ich ehrlich gesagt noch nicht die konkreten Auswirkungen der Pandemie schildern. Da habe ich so noch relativ wenig Feedback, wobei ich auch gerade von zwei Studierenden eine Podcast-Folge produzieren lasse, die genau dieser Frage nachgehen, wie sich das Einstellungsverhalten der FMler in dieser Pandemiephase verändert hat. Aber grundsätzlich, jenseits dieser Pandemie, haben unsere Absolventen äh, kaum Probleme ein Problem, einen guten Job zu finden. Die werden meistens schon im Prozess des Studiums von den Unternehmen wegakquiriert und haben dann, dann schon den Vertrag, wenn wir denen feierlich die Urkunde überreichen. Das ist das Schöne, der Markt braucht diese jungen Fach- und Führungskräfte, ähm, weil äh, ich glaube, diese Branche wird ja nicht aussterben. Ähm, und wenn da mal die geboten schwachen Jahrgänge kommen und diese Quantitäten ein Stück weit einbrechen, dann wird das noch schlimmer. Also ich glaube, dieses Fachkräftemangelthema, was immer schon durch die Branche geistert, wird noch zunehmen. Also ich habe gerade angedeutet, 250 Erstsemester vor ein paar Jahren. Mittlerweile haben wir keine 50 Erstsemester mehr und das wird ja nicht besser. Von daher, das, da muss man sich als Unternehmen tatsächlich in dieser Branche auch darum kümmern, dass man die zukünftigen Fach- und Führungskräfte noch an Bord holt.
1: Ja, vor allem muss man sich auch an deiner Position darum kümmern, dass man sie zukunftsfähig ausbildet. Ich meine, wenige Bereiche in der Immobilienwirtschaft waren in den letzten Jahren so sehr auch von Digitalisierung, von neuen Prozessen etc. geprägt, wie das Facility Management. Ähm, deine äh, Absolventen arbeiten direkt am Gebäude. Das sind die Gebäudemanager, die müssen schauen, dass die Gebäude funktionieren während einer Pandemie, auch ohne Pandemie. Darauf hast du dich spezialisiert. Du bist Experte für Innovationen im Facility Management, du bist ein Digitalisierungsenthusiast, wie man hier mal sagen möchte und du bist auf keinen Fall Teil einer grauen Theorie in deinem Studiengang, du bist kein reiner Forscher, du bist auch ein Praktiker und darüber will ich heute mit dir reden, wie Digitalisierung denn dein Studienfach, das Facility Management verändert hat, beziehungsweise nach wie vor verändert Du hast ein paar steile Thesen schon mal formuliert zum Thema Innovation im Facility Management. Vielleicht können wir die einmal durchgehen. Wie ist denn dein Blick auf neue Technologien in deinem Berufszweig?
0: Ja, essentiell wichtig, ohne Frage. Wie die meisten anderen Branchen hängen sind wir natürlich extrem abhängig von neuen Entwicklungen, von Innovationen. Das ist das Schöne in meinem Berufsstand. Ich bin ja nicht nur ein schlichter BWLer, als den ich mich immer bezeichne, sondern beschäftige mich mit dem Branchenschwerpunkt der Immobilienwirtschaft tatsächlich mit solchen digitalen Innovationen. Und das Schöne ist, solche digitalen Innovationen bekommen wir also so wellenartig Aufmerksamkeit und zurzeit eben extreme Aufmerksamkeit, weil Manager, Politiker, Verbandsvertreter beschwören eben technische Innovationen, solche Digitalisierungsthemen als Garant für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit, aber vor allen Dingen auch, und das ist ja die neue Entwicklung rund um diese Szene ja als Garant zum Überleben, weil das Thema Disruption steht ja dann auch im Raum und von daher, ja, wir bemühen uns, den Studiengang ähm, stetig zu aktualisieren, ähm, aber auch in den Projekten merkt man, wie, wie drängt so ein Thema ist. Ne? Also man sucht da Erfolgsrezepte, man sucht das Geheimnis, wie werde ich jetzt innovativ an der Stelle äh, und das macht mal unseren Job natürlich spannend. Ne? Ich bin jetzt seit über 20 Jahren in diesem Innovationsthema behaftet ähm, ja als Studienpionier im Grunde. Mein Vater würde sagen, ich habe auch mal was Richtiges gelernt. Also ich bin gelernter Aus und großen Handelskaufmann, der Aus und großen. Ja, wie heißen die Jungs? Ähm, Groß und Auslandeskaufmann, so heißen die. Ähm, aber bin dann irgendwie über ein paar Umwege noch zum Studium gekommen und dann schlichtweg auch in der Hochschule gelandet. Und wie du gerade sagtest, wir sind ja an der Fahrschule in der Tat so, dass wir einen ganz anderen Bildungsauftrag als die Universitäten haben. Wir bilden nicht für die Wissenschaft aus, sondern wir bilden mit dem ersten berufsqualifizierenden Abschluss aus. Bei uns sind die Studierenden tatsächlich über sechs bis x Semester in Laboren, Schrauben an Lüftungsanlagen rum, Schrauben an Heizungsanlagen rum und bekommen dann nebenbei noch so ein Stück weit das methodische Rüstzeug, um die Welt neu zu erfinden, sage ich immer. Ne? Also ein Stück weit sich auch in Frage zu stellen, ein Stück weit neue Kompetenzen ähm, anzueignen, die diesen Weg der digitalen Transformation auch in unserer Branche dann erfolgreich äh, zurücklegen lassen.
1: Nun ähm, seid ihr ja in einem Bereich, den es nicht erst seit gestern gibt, das Facility Management, die Prozesse darin, äh, auch die Unternehmen ähm, sind alle Jahrzehnte alt, das sind historisch gewachsene Aufgaben, die da übernommen werden, das sind Aufgabenbereiche, die sich in den letzten Jahrzehnten zumindest auf den ersten Blick kaum geändert haben. Du hast in deinem Podcast InnoFM hast du oft auch mit Entscheidern aus genau diesen Facility Management Dienstleistern äh, gesprochen Hast du denn das Gefühl, dass die auch wirklich so einen richtigen Veränderungsdruck spüren, oder hat man da diese typische Beharrlichkeit, die man in der Immobilienwirtschaft in Gänze aktuell noch sieht? Ja, das würde ich gerne unterscheiden, Andy, zwischen meinen Interviewpartnern
0: und der Branche. Ich moderiere ja in der Tat immer an. Ich spreche in meinem Podcast mit dem dynamischen Rand einer Immobilien- und FM-Szene, und da gibt es in der Tat schon Widerspruch, die sagen: "Mein Gott, lass das doch mal weg. Wir sind doch in Gänze innovativ. Wir sind doch in Gänze ähm, in der Lage." uns auch ein Stück weit in diese Zukunft zu begeben. Ich glaube, dem ist nicht so. Also ich glaube, dass in der Tat die Immobilien und wahrscheinlich auch die Facility Management Branche noch eine sehr, ich sage mal vorsichtig ausgedrückt, beharrungsresistente Branche ist. Es gibt da einen dynamischen Rand. Es gibt auch unglaublich gute Vorzeigeprojekte an der Stelle. Aber ich glaube, diese digitale Transformation einer Immobilien- und FM-Branche, ist so ein, so ein Stück weit ja, zwischen Veränderungsdruck, und den Beharrungskräften, die bei uns noch relativ groß ausgeprägt sind. Also mein Lieblingszitat ist ja von unserem Podcast-Kollegen, dem Christoph Käse, der mal gesagt hat, auf einer Veranstaltung, die wir zusammen in Düsseldorf gemacht haben, vor ein paar Jahren, Disruption erkennt man am Lachen der Halbtoten auf dem Weg zum Friedhof. Und das kommt okay. auch in unserer Branche zu. Und übrigens in meiner ersten Podcast-Folge für im Mai äh, 2019 hat der Wolfgang Moderäger gesagt, auf die Frage... Ob er das auch so kennt, hat er gesagt, ja, kommen Sie doch mal zu Exporeal, dort können Sie eine große Ans Ansammlung von lachenden Halbtoten sehen. Weil ich glaube, in der Tat, die Immobilienbranche ist noch sehr tradiert, wenngleich sich das natürlich ändert. Durch solche Aktivitäten, wie ihr sie betreibt, über die CIA, durch Studiengänge, die sich an der Stelle auch ein Stück weit erneuern. Es gibt ja schon Studiengänge, wo Digitalisierung nicht nur obendrauf steht, sondern wo sie tatsächlich auch umgesetzt wird. Aber das ist ein langsamer Prozess und das ist gar nicht so verwunderlich, weil in allen anderen Bereichen, nicht nur in unserer Branche, in vielen anderen Bereichen, auch guckt du die Automobilindustrie an, die, die großen Player in dem Bankenbereich, die tun sich ja nicht leicht, sich selber in Frage zu stellen, Kompetenzen zu entwerten, die sie ja jahrzehntelang ähm, wertvoll gemacht haben und wo sie auch gutes Geld verdient haben. Das ist ja das, der, 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 große, der große Knackpunkt in diesem Innovationsbereich, Neues zu wagen. Ähm, ich sage immer, der größte, der größte Impulsgeber ist der Handlungsdruck von außen. In satirischen Gesellschaften, in gut gehenden, florierenden Unternehmen habe ich da keinen Druck, mich selber in Frage zu stellen. Und das gilt ja auch für die Immobilienbranche. Die verdienen da gutes Geld. Und dann ist der Druck, sich zu verändern, nicht ganz so groß wie in anderen Bereichen. Jetzt hat natürlich die Pandemie ein Stück weit Impulse gegeben, aber da sage ich an anderer Stelle immer, das ist eher eine Pseudodigitalisierung. Nur weil wir beide jetzt im Teammeeting hier sitzen und diesen Podcast aufnehmen und ganz viele Studierende in Zoom-Meetings gequält werden jetzt in den Veranstaltungen, heißt das noch nicht, dass wir digitalisiert sind. Da gehört ja noch viel mehr zu. Ne? Also Mindset, ein, ein, ein Thema, das wirklich sinnvoll digitale Tools und Techniken eingesetzt werden. Von daher ist es ein Riesenthema, aber es ist Prototyp. Typisch für diesen ähm, Innovations- und Veränderungsbereich, für diese Change-Prozesse äh, in solchen Branchen, wo, wo uns das nicht leicht fällt. Ne? Ich will mich auch als Innovationsforscher nicht jeden Tag neu erfinden. Ich bringe immer wieder das gleiche banale Beispiel, wenn ich morgens ins Badezimmer dieses kleine Podcast-Studio und Homeoffice, in dem ich gerade sitze, wenn ich da die Zahnpasta tue, von rechts nach links äh, stelle und meine Frau geht ins Badezimmer, dann sagt sie, was ist denn hier los? Hier fühle ich fühle mich irgendwie unwohl, warum machst du das? Wir wollen uns nicht jeden Tag verändern als Mensch. Wir wollen ein Stück weit unsere Routinen haben. Und das ist die Herausforderung im Innovationsbereich. Und zwar prototypisch auch in dieser Branche, in dieser digitalen Transformation einer FM-Immobilienwirtschaft.
1: Nun hast du einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Ja, Also diesen Veränderungsdruck, den spielen wir in unserer Branche nur am Rande. Hast du das Gefühl, dass dieser Rand auch schon das Facility-Management ist? Ich könnte mir vorstellen... In den letzten Jahren, in denen die Kaufpreise sehr stark gestiegen sind, die Mieten vielleicht nicht schritt halten konnten, dass der Renditedruck auch aus Investorensicht, aus Asset Manager Sicht stark gestiegen ist und wo spart man ein, insbesondere auch am Facility Management? Hast du das Gefühl, dass dieser Veränderungsdruck dazu geführt hat, dass ihr vielleicht einer der innovativeren Teile der Immobilienbranche seid?
0: Ja, da sprichst du einen guten Punkt an. Der, der Druck kommt natürlich auch so in eine Ecke. Ne? Die ganzen Preisverhandlungen in den Ausschreibungen und so, da wird ja nicht in die Hände geklatscht ähm, auf Seiten der Dienstleister und, und Corporates. Ähm, der Druck ist schon da. Ähm, ob das aber jetzt zu Innovation geführt hat, weiß ich nicht. Ne? In, in, in Teilen der Branche wird ja auch immer wieder mit dem Preisdruck, mit, mit äh, Senkung der 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 Stundensätze diskutiert und so. Ähm, ich glaube, von der Stelle kommt nicht der große Innovationsdruck. Ähm, der, der kommt von anderer äh, Seite her. Aber ähm, äh, ja, genau. Ich glaube, der kommt von der anderen Seite.
1: Woher kommt der? Was, was würdest du sagen, woher kommt der Innovationsdruck? Ist das ein eigener Druck, den man sich aufbaut? Oder ist das tatsächlich, dass man äh, vielleicht links und rechts schaut, wie sich andere Branchen und Sektoren verändern?
0: Äh, ja, es ist sehr, sehr vielfältig. Ich glaube, ähm, es gibt natürlich, also bei Personen gibt es intrinsisch Motivierte und es gibt Unternehmen, die ein bisschen proaktiver an solche Entwicklungen rangehen und auch sich wirklich als Early Follower oder wirklich Innovatoren in den Markt positionieren wollen. Da sind natürlich auch die PropTechs zu nennen. Da haben wir auch in unserer Branche, in diesem Bewirtschaftungsszene, PropTechs, die mit ganz wundervollen Ideen rauskommen. Die haben dann nur das Problem, dass ihnen die Kunden fehlen an der Stelle und möglicherweise auch ein bisschen das Kapital. Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, diese diese Koexistenz von PropTechs auf der einen Seite und den großen ähm, Dienstleistern oder ähm, oder Properties ähm, bzw. den, den ähm, Corporates auf der anderen Seite. Ähm, ich finde, ein großer Impulsgeber ähm, ist an der Stelle... In der Tat aber auch, ähm, auch die Entwicklung in anderen Branchen, wo wir äh, durchaus analogiegleich feststellen können, dass wir mit neuen Lösungen tatsächlich ganz faszinierende Themen äh, umsetzen können. Und der nächste Impulsgeber ist sicher auch der Regelungsgeber. Also wenn wir uns das ganze Thema um ESG angucken, um diese Themen der Nachhaltigkeit, um die Bepreisung von dem CO2-Footprint, dann sind das auch Impulse, die an der Stelle natürlich was bewegen in der Branche. Dann äh, merkt man, äh, werden sie auf einmal wach und gucken, ne, so ein Nachhaltigkeitsthema ist nicht neu. Ne, das ist jenseits eines Greenwashing immer schon so mitgefahren, Entwicklung von Zertifikaten und so weiter. Aber jetzt kommt auf einmal die Bepreisung von CO2 und dann wird es ernst. Jetzt wird es auch ähm, an der Stelle wehtun oder andersrum. Jetzt können wir den Erfolg auch messen unserer Tätigkeiten und dann können wir auch neue Produkte, neue Dienstleistungskombinationen äh, entsprechend entwickeln, die der Kunde honoriert. Und dann ist der Preisdruck auch nicht mehr ganz so groß. Ne? Wenn wir uns jetzt richtig positionieren, haben wir, glaube ich, eine ganz große Chance, äh, zukünftig ähm, noch mehr äh, Wertschätzung zu erlangen, weil wir in dem Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, eine ganz wesentliche äh, Rolle spielen werden. Also wir, meine ich jetzt ähm, den FM-Bereich, also die Nutzungsphase in diesem Immobilienlebenszyklus
1: das ist ein super wichtiger Punkt zumal es wirklich ein existenzielles Thema ist der Immobilienwirtschaft einfach weil es heute auch regulatorisch und vor allem auch gesellschaftlich eingefordert wird also das genau. nachhaltigkeit ist ein Thema vor dem wir uns nicht verstecken können und ich fand das schon 2012 13 als ich in die Branche eingestiegen bin und das Thema gehört habe dachte ich na okay ist ein schöner marketingbegriff aber heute hat er Hand und Fuß, ja, da ist echt Fleisch am Knochen und ich glaube, dass unsere Branche sich davor nicht verstecken kann. Du siehst es in vielen Branchen, aber unsere Branche, die nun auch mal, wenn wir allein auf das Thema Energie schauen, für ein Drittel der CO2-Ausstöße in der gesamten deutschen Industrie verantwortlich ist, ja, da, da müssen wir ran. Und ich glaube, dass da Facility Management durchaus eine Speerspitze der Bewegung sein könnte oder auch sollte unbedingt. Und ich habe
0: ja früher mal gesagt, ökologische Innovationen, die setzen sich nur dann durch, wenn sie sich entweder ökonomisch auch rechnen oder wenn der Regelungsgeber sie vorgibt. Und jetzt haben wir beides. Also sie rechnen sich jetzt auch und der Regelungsgeber hat in der Stelle die eine oder andere ähm, Speerspitze gesetzt. Von daher, das wird auf jeden Fall so kommen, dass wir uns hier vernünftig positionieren müssen, um da ähm, äh, nicht nur mitzulaufen, sondern proaktiv solche Entwicklungen auch anzustoßen.
1: Nun, äh, begleitest du das Thema Innovation schon seit 20 Jahren, beziehungsweise du begleitest es ja nicht nur, du treibst es ja auch aktiv voran. Ähm, hast du das Gefühl, dass die Bewegung in den letzten Jahren vielleicht auch durch PropTech oder durch die Digitalisierung an Fahrt aufgenommen hat? Oder gab es diese Innovationsfähigkeit auch schon früher, aber sie war halt nicht so augenscheinlich wie heute?
0: Ohne Zweifel, du sprichst das Thema PropTech an. Das ist eine Szene, die unglaublich erfrischend ist für also einen tradierten Bereich. ja Wir wirklich wirklich schöne Impulse gesetzt. Ansonsten kann ich mich nur wiederholen, das ist ein dynamischer Rand und der Rest folgt, wenn überhaupt mit einem gewissen Zeitversatz oder, oder bleibt in den, ja, eher in dem Verhalten der Besitzstandswahrung, weil er sich ja so ganz wohlfühlt. Also, ich glaube, dass die Innovationsfähigkeit nicht zugenommen hat. Das ist übrigens auch ein spannendes Thema, was ich ja auch mit den Kollegen, du bist ja sehr nah an der ZIA dran, wir habt ja diese Digitalisierungsstudie veröffentlicht, wo, er, wo, wo sich dann alle auf die Schulter geklopft haben, dass sie noch mehr FE-Investitionen oder Investitionen in diese digitalen Themen verzeichnet haben. Ich glaube, das allein ist ja noch kein wirklicher Indikator für den Innovationserfolg oder Erfolg in diesem digitalen, in diesem digitalen Transformationsbereich. Denn was sagt das aus, wenn man mehr Geld in solche digitalen Tools gesteckt hat? Letztendlich brauche ich Markterfolg. Da bin ich ja schlichter Ökonom. Ich brauche Erfolg am Markt und nicht den Ausweis von irgendwelchen input die ich da ins System reingesteckt habe. Es ist ja so, als würde ein Schreiner, ein Kollege von mir in der Straße sagen, ich messe meinen Erfolg daran, wie teuer mein Holz war oder wie viel Holz ich verbaut habe. Am Ende des Tages misst er seinen Erfolg daran, wie viele Kunden seine Stühle und seine, seine, seine Tische und Schränke gekauft haben. Also die Indikatorik ist ein bisschen zweifelhaft, aber. Ich glaube in der Tat, dass die Branche an Zugkraft gewinnt. Auch in diesem Bereich Innovation, dass dieser Dynamischrand, wie ich ihn immer so schön nenne, tatsächlich breiter wird. Und das ist auch ja, ursächlich durch diese proptech szene gekommen. Die haben es ja einfacher. Auf der grünen Wiese zu innovieren ist ein bisschen leichter, als Besitzstände in Frage zu stellen, die ich in den letzten 10, 20 Jahren, die mich ja erfolgreich gemacht haben. Und deshalb hat dieser Impuls von der, von diesem Ökosystem der Proptex sicher einen, einen guten, einen schönen Beitrag geleistet für unsere Branche insgesamt.
1: Wenn man äh, das Bild, das du vorhin gezeichnet hast, nochmal aufgreifen kann, es ist natürlich leichter, wenn man das Bad frisch eingerichtet hat, vielleicht die Zahnpasta nochmal in eine andere Ecke zu stellen, als wenn das schon seit zehn Jahren genau an dem Fleck steht und äh, man dann irgendwie sich von heute auf morgen verändern muss.
0: Ja, ohne Zweifel. Das ist der, der große Vorteil der PropTech-Szene, die im Vergleich zu den etablierten Corporates, aber auch Dienstleistern eben, ähm, ja, die, dieses Spannungsfeld von, von Routine und Innovation, also Routine, hat ja so ein ja, wenn wir es mal übertreiben, so eine Null Fehler Toleranz. Da muss alles funktionieren, ne? Das sind routinierte Prozesse, die ablaufen und jetzt kommt dieses Innovationsthema, wo ich ja im Grunde Fehler provoziere, wo ich Fehler zulassen muss ein Großteil von innovativen Projekten, genauso wie übrigens die Gründung von PropTex, sind ungefähr nach unseren Statistiken auch der letzten Jahrzehnte, sind ungefähr nur 20 Prozent der mit Kapital und mit, mit, mit Personalressourcen gestarteten Projekte sind am Ende des Tages erfolgreich. So 80 Prozent scheitern. Das hat Gründe an der Stelle. Aber ich kann, muss ernst nehmen, dass ich in so einem Innovationsbereich ja Fehler zulassen muss. Und diese, diese, diese Parallelisierung von Routinebereich auf der einen Seite und dem, Innovationsfrei auf der anderen ist eine unglaubliche Herausforderung für solche Unternehmen. Das haben Proplex natürlich äh, unglaublich äh, leicht, weil sie haben keine alte Routine, keine Besitzstände, die sie diese bewahren müssen, sondern sie können auf der grünen Wiese starten und im Extremfall sogar disruptiv ansetzen. Die tradierten Player äh, ein Stück weit mal ähm, in, ja, zumindest dran zu rütteln. Also das haben wir ja bei uns in der Branche noch nicht so wirklich, dass wir disruptive Ansätze finden. Aber ich bin mal gespannt, wie lange das noch dauert, dass die die großen, ähm, die großen, ja, auch Tech-Konzerne mit ihren Milliarden gefüllten Kassen vielleicht auch mal in so einer so bedeutsamen großen Branche wie der Immobilienbranche in Deutschland äh, ansetzen und sagen: so, probieren wir doch mal unser Glück. Ne? Also, ne, so der Merger von von, von Google bei Nestlabs, 3,2 Milliarden, ist ja nur ein Fingerzeig in so eine Richtung. Ich bin mal gespannt, wann die Anschläge da näher kommen. Und dann kommen wir wieder zurück auf das Zitat von Christoph, Das am Lachen der Halbtoten auf dem Weg zum Friedhof, ne, im Moment lachen ja noch alle, es ne, ist viel zu kompliziert, Betreiberverantwortung, Technik und so, es ist viel zu intransparent, wir haben gar keine richtigen Datengrundlagen, da trauen die sich noch nicht ran. Ja, mag sein, aber meine Prognose ist irgendwann, wird das so sein? Und dann ist die Frage, mit welchen Antworten wir bislang oder bis dahin ähm, darauf reagiert haben.
1: Also ähm, Christoph Käse ist auch Autor des Buches Silicon Valley, was glaube ich äh, im Zuge der Digitalisierung zur Pflichtlektüre zumindest der Verantwortlichen in unserer Branche geworden ist. Und also ich
0: der kenne Folgewerke auch, ne? Also er hat ja mittlerweile drei geschrieben, ja.
1: Ja, genau. Also ich kenne wenige Leute, die es noch nicht gelesen haben. Was man ja dem Silicon Valley insgesamt nachsagen kann, die kamen in den letzten Jahren immer etwas später zu einem Trend, aber wenn sie kamen, dann mit voller Kraft. Und in der Tat, ja, wenn der Markteinstieg eines großen Silicon Valley Players äh, in der Immobilienwirtschaft erfolgt, und damit meine ich jetzt nicht also so Untervermietungsthemen wie WeWork und Co., die ja eigentlich nur Mietkonzepte in die aktuelle Zeit überführen, sondern wirklich auch an den Prozessen ansetzen, dann können wir uns unter Umständen anschnallen. Die bringen ja. auch dann wirklich die, das ähm, Fehlerrisiko mit und die tiefen Taschen, um diese Fehler auch mal zu verkraften.
0: Genau, wir sind in Deutschland ja seit jeher sehr, sehr gut gewesen mit solchen, nennen Sie mal, Verbesserungsinnovationen. Das sehen wir auch in der Automobilindustrie. ne, Wirklich eine tolle Automobile. Wir haben, Ich habe auch noch mal kommentiert, den den aufsichtsratsvorsitz von Daimler in der Jahreswende gesagt haben, wir bauen immer noch die besseren Autos als Tesla. Das mag sein. Aber möglicherweise ist es zukünftig gar nicht mehr relevant, ein gutes Auto zu bauen, sondern die bessere Mobilitätsleistung anzubieten. Und die Millionen von Testkilometern werden woanders gefahren zurzeit mit den selbstfahrenden Autos. Level 4 und Co. ist die Frage, wer da die Nase vorne hatte. Und dann ne, übertragen wir das auf unsere Branche. Wir sind zwar gut mit Verbesserungsinnovationen ähm, äh, an der Stelle und auch den Einsatz von digitalen Tools und Techniken an der Stelle, aber wirklich radikale und disruptive Ansätze. Na, da bin ich unsicher, ob die auf unsere, aus unserer Branche kommen werden. Und wenn sich dann irgendwann jemand aufmacht, dann haben wir tatsächlich möglicherweise einen Player auf dem Markt, der, der so ganze Wertschöpfungsarchitekturen Frage stellen können. Ich sehe das zurzeit noch nicht, aber ich habe ja vielfach meine meine Idee für für so eine Abwicklung von Prozessen über über so ein Smart Contract, die Blockchain an der Stelle, dass wir keine Ausschreibungen mehr über vier, fünf oder gar zehn Jahre sehen, sondern dass die wirklich ad hoc über so eine Plattform administriert werden. Und du hast gerade WeWork angedeutet. Die haben ja, äh, naja, so der IPO, IPO war ja so ein Stück weit ähm, ähm, ja nicht gerade förderlich für so einen Konzern. Aber wenn man sich kurz äh, noch mal die 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 Presse angeschaut hat, die haben tatsächlich auch die Bewirtschaftung mit in den Blick genommen und haben ja relativ gut auch große entscheidende Köpfe mit akquiriert im Markt. Die wollen in so eine Ecke gehen und wenn die mal so ein Ökosystem aufbauen, wo dann auch die Bewirtschaftung mit berührt ist, also die technische Thematik auch mit, dann wird es, glaube ich, auch spannend für, für so tradierte Akteure in unserer Branche.
1: Ja, das glaube ich. Ähm, nun ist dein Mindset natürlich besonders innovativ. Du hast viel gesehen, du interessierst dich für das Thema, du brennst darauf. Wie gibst du denn diese Motivation, die dir innewohnt, an deine Studierenden weiter? Das ist ja mit Sicherheit nicht ganz einfach. Ich meine, die lernen viel Theorie in deinem Studiengang. Wie gibst du diese innovative Praxis weiter und vielleicht auch dieses Gefühl, ständig Dinge und Prozesse hinterfragen zu müssen oder auch zu können? Ähm, ja, ist eine spannende Frage. auch.
0: Ähm, ich komme ja nicht nur mit ähm, meinem Branchenschwerpunkt aus der Immobilienwirtschaft, sondern ich bin ja auch noch einem, in einem sehr beharrungsresistenten System mit einem Hut, nämlich der Hochschule. Also ähm, ich bin seit Jahren in der Kommission für Digitalisierung der Lehre ähm, und ich sagte, wenn diese Pandemie, diese unsägliche Pandemie nicht gekommen wäre, dann wären wir immer noch auf dem Stand von äh, 1870 bei uns in der Hochschule. Ähm, ja, der Impuls war jetzt ganz hilfreich, ähm, aber wir sind, wir sind in der Tat ja in diesem... Ähm, ja ähm, In dieser Fachhochschulausbildung nie so theorielastig, wie du es gerade angedeutet hast. Wir sind ja sehr anwendungsnah. Äh, und wir haben in der Tat sehr spannende Formate auch in, so, in unsere Lehre integriert. Wir ähm, haben die Zeit genutzt und äh, ich sag mal ganz frei, ähm, wenn, wenn Professoren ausscheiden, weil sie auf Lebenszeit berufen sind. Ähm, also Lebenszeit ist Quatsch, aber zumindest als beamtete Professor bisher ja relativ lange äh, im System. Ähm, und wenn man aus Altersgründen drei, vier Leute äh, verabschiedet, die guten Job gemacht haben, dann haben wir auch die Möglichkeit, neue Themen zu integrieren und neue, auch didaktische Themen ähm, ähm, anzugehen. Und wir haben in der Tat in letzter Zeit neue Formate entwickelt. Ich nehme mal ein Beispiel. Ähm, ich bin ja in einem System, wo Zellenbüros noch gelebt werden. Ne? Also wir haben den modernsten Gebäudebestand aller Hochschulen in Nordrhein-Westfalen. Das ist noch nicht so alt, das Gebäude, in dem ich arbeite. Aber wir haben Zellenbüros. Und als wir damals gesagt haben, hey, da gibt es doch schon andere Konzepte, haben wir gesagt, nee, das hält nur auf, lass mal lieber. Und wir machen die klassischen Zellenbüros. Also ich wohne 20 Quadratmeter mit einer Anwesenheitsquote, die so unterirdisch ist, dass keiner von deinen Empirien da mithalten kann. Also ich bin ja insgesamt nur an vier Tagen. Die Woche muss ich der Hochschule zur Verfügung stehen. Ansonsten mache ich Nebentätigkeit, so wie das, was wir gerade hier betreiben. Und ich bin aber auch in Projekten, ich bin im Hörsaal. Das heißt, ich bin so gut wie nie in meinem Büro. Gleichzeitig haben wir aber, wenn wir jetzt mal von der Pandemie absehen, unglaublichen Mangel an, an an Lernräumen für die Studierenden. Die wurden nämlich gar nicht bedacht bei diesem Neubau. Und jetzt haben wir Folgendes gemacht in unserem Teamprojekt, was schon im ersten Semester des Studiengangs läuft, habe ich mit einem Kollegen zusammen, dem Fritz Kerker, der auch aus dem gleichen Stall kommt wie ich, eben auch einer der Innovationsforscher, wir haben jetzt gesagt, wir machen mal Teamprojekte, wo, wo Vierer-Teams von Studierenden akkreditierten akkreditiert, nee, sorry, nicht akkreditiert, sondern die, die erwerben da wirklich Credits für ihren Studienverlauf. Das ist keine Spielwiese, sondern wirklich studieintegrierte Leistungen. Die sollen unsere beiden Büros, da sollen sie die Trockenwand rausreißen, und in der Tat mal umgestalten zu einem Kreativ- oder Reallabor. Das heißt, dass ich da zwar eine Prüfung mal machen kann, aber gleichzeitig Studierenden Lernräume dafür anbieten Mit der Zugangsregelung, mit den neuen Mobiliar. Also Wir haben da ein schönes Budget losgeschlagen, um das mal umzusetzen. Und ich bin ganz gespannt, was die Studierenden zur Zeit sich da arbeiten. Wir sind ja viel kreativer. Ne? Das sind diejenigen, die neu, New Work leben wollen, im Gegensatz zu unserer Verwaltung, die die Zellenbüros eben noch propagieren. Und das ist so ein Projekt, zum so Beispiel für ein Projekt, wo die Studierenden mal wirklich angefasst, nicht nur Mathe, Physik und Mechanik im ersten Semester ähm, trocken lernen müssen, wo sie sich dann nachher fragen, wo habe ich eigentlich das Kreuz gemacht, sondern wirklich schon im ersten Semester Teambuilding ausprobieren, wirklich solche Themen einfach mal umsetzen und das Schöne, das wird dann auch Realität. Also wir, wir setzen diese Themen dann nachher ähm, auch um und wollen dieses Labor, äh, sorry, dieses Reallabor, dieses ehemalige Zellenbüro tatsächlich so umnutzen und das heißt anwendungsorientierte Lehre, äh, wo die Studierenden im Prozess des Lernens wirklich solche Projekte umsetzen. Ich finde das eine ganz tolle Geschichte. Und wenn wir dann noch Digitalisierungsthemen hier andocken, und das machen wir in der Tat bei uns auch, ich habe jetzt neulich mit so einem Novistrolli unsere Hochschule digitalisiert, also einen 3D-Scan gemacht, mhm. und dann werden mhm. wir Leistensoren integrieren, um einfach mal zu detektieren, wie, wann ist die Tür denn das letzte Mal aufgegangen? Muss man da überhaupt noch rein und zu reinigen? Sowas werden wir mit den Studierenden tatsächlich austesten. Und das heißt, schon in die Lehre das zu integrieren, versetzt nachher die Studierenden auch in der Handlungsfähigkeit, das hoffentlich in der Branche umzusetzen. Zumindest so ein Mindset schon mal aufzubauen. Das ist zumindest die Hoffnung.
1: Das äh, finde ich total spannend. Und äh, das, was du sagst, klingt auch wirklich faszinierend. Das hätte ich mir in meiner Hochschulausbildung wahrscheinlich sehr gewünscht. Ähm, das geht vielen anderen, die das jetzt hören werden, mit Sicherheit auch so. Aber so ein, so ein sehr lebendiges äh, Umfeld, in dem man auch frei etwas gestalten, auch mal etwas ausprobieren kann, das ist schon schon eine sehr gute Voraussetzung, die ihr da schafft an der Westfälischen Hochschule. Markus, ich muss leider etwas auf die Zeit schauen. Ja? Du hast es gesagt, du bist Beamter, deine Zeit ist sehr kostbar und ähm, <lacht> die Nebentätigkeit äh, Lehre. Deswegen würde ich vorschlagen, ein Thema noch ganz kurz zu beleuchten. Dein InnoFM-Podcast, woher kam die Idee oder warum machst du das? Es zwingt dich ja keiner. Nee, jetzt
0: mich keiner, äh, das ist ganz schlicht so, wie die meisten kreativen Ideen im Innovationsbereich nicht aus Kreativsitzungen kommen oder aus irgendwelchen Brainstorming-Sitzungen, synthetisiert irgendwo ne, in so einem äh, Raum, sondern die meisten Ideen kommen unter der Dusche oder beim Joggen. Äh, oder beim Bier an der Theke. Ja, wunderbar, auch beim Bier oder beim Wein. Ähm, in der Tat, das ist ja empirisch äh, lange belegt ähm, und diese Idee ist mir jetzt schlichtweg auch beim Joggen gekommen. Also ich höre deinen Podcast beim Joggen, ähm, ich versuche auch in dieser Pandemie, in dieser unsichtigen Pandemie, wo ich mich ja auch seit Monaten jetzt in diesem Homeoffice befinde und auch virtuelle Veranstaltungen über Zoom mit den Studierenden. Ja, mehr, äh, das funktioniert alles, aber es ist nicht das Gleiche, muss man sagen. Also ich versuche mich morgens beim Joggen ein Stück weit aus dieser, ich nenne sie immer, ähm, ja Pandemie Pseudo Pandemie ähm, äh, Depressions antiprophylaxe und so ne also können wir alles drüber schmunzeln, aber es ist letztendlich so und das ist mir beim Joggen gekommen. Also die Idee: Ich höre gerne Podcast. Es war damals auch der Podcast von Christoph Käse, ich gehört habe gesagt: Hey, warum machen wir das eigentlich mal in unserer Branche? Äh, gesagt getan, habe das Mikrofon von meinen Jungs äh, am Schreibtisch gestohlen, die ihren Gaming-PC nicht mehr so benutzen, weil sie einfach aus dem Alter rausgewachsen sind zum Glück. Habe das Ding genommen auf meinen Schreibtisch gestellt und einfach mal ausprobiert. Einfach mal machen, einfach mal Innovation ausprobieren, nicht erstmal Stäbe bilden und jahrelange Planung, sondern einfach mal machen ist ja das die Devise und auch das. Ähm, einkalkulieren. Aber äh, unser Podcast, Deiner, genauso wie meiner, ist ja ganz gut angelaufen. Ähm, Reichert so eine Branche, glaube ich, können wir ganz, ganz gut sagen. Gegenseitig auch die Schulterklopfen ist da mal angesagt. Ähm, an der Stelle, äh, ja, es hat funktioniert äh, und da bin ich auch im Nachhinein ganz froh und werde auch sicher noch einige Zeit dabei bleiben.
1: Ja, äh, das hoffe ich. Ich kann hier auch mal an unsere Hörer sagen, wenn jemand von euch gern mit Markus sprechen möchte, schreibt ihn noch bei LinkedIn an. Er ist mit Sicherheit genauso wie wir immer auf der Suche nach tollen Gesprächspartnern. Wer also im Bereich Digitalisierung des Facility Managements, innovatives Denken und Co. etwas zu sagen hat oder etwas gern loswerden möchte, dann steht Markus übrigens inzwischen auch bei Clubhouse zur Verfügung. Ja, Freitag,
0: 17 Uhr, wir sehen uns dann, nein, wir hören uns dann, ne, Andy?
1: Wir, Aber wir hören uns dann, schon genau. auch schon sehr,
0: sehr viel aktiver als ich und mit mit ganz tollen Formaten und ganz tollen Themen. Ne? Übrigens, der Aufruf gilt insbesondere in Richtung Frauen. Ne? Wir sind in der Immobilienszene ja, ähm, ich sag mal, gendermäßig nicht ganz so gleichgewichtig ähm, aufgestellt und da kriegen wir nicht nur auf Clubhouse äh, den Aufruf, holt da mal die Frauen auf die Bühne, sondern natürlich auch gerne als Interviewpartner in unseren Podcasten Frauen natürlich sehr gerne gesehen, ne?
1: Ja, das ähm, ist nochmal wichtig, das zu betonen, natürlich. Also wir haben hier den ähm, Luxus oder das Privileg, dass wir schon sehr viele tolle Frauen auch im Podcast hatten. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ähm, in anderen Bereichen wirklich eine Herausforderung ist, äh, die es zu meistern gilt. Markus, vielen lieben Dank. Äh, vielen lieben Dank, dass du ähm, mir hier mein, mein tristen Lockdown-Alltag äh, etwas versüßt hast. Bevor ich dich entlasse, möchte ich aber noch eine kurze Kirsche loswerden Kirsche das sagt man ja so auch im Ruhrgebieten ne, ergibt mich die Kirsche <lacht> ähm, und zwar das hatten wir schon mal auch im Podcast da war es Sinnmeditation du bist aber du betreibst Tai Chi kann man das sagen du betreibst es oder du du ähm, du du folgst der Idee des Tai Chi kann man das so sagen äh, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie man das formulieren müsste, aber ja, in der Tat, ich mache Tai Chi.
0: So, Wir sind ja da im Ruhrgebiet bodenständig, ich mache. Ne? Also ich mache Tai Chi seit einigen Jahren. Ich bin ja äh, als Kind des Ruhrgebiets natürlich mit dem Ball groß geworden. Ich habe da früher auch mehr schlecht als recht vorgetreten, ne? ist klar. Übrigens, nur der RWE, ne? also ich sage nur.
1: Oh ja, herzlichen Glückwunsch. Aber hier in Erfurt das ist, ist. ein anderes Thema. Hier in Erfurt ist übrigens nur der RBE noch Rot-Weiß-Erfurt. Ja, wir ah, haben die okay, richtigen ja. rot
0: weißen Aber dann, dann eint uns ja auch diese Leidenschaft. Nein, also ich habe ganz viele Ballsportarten gemacht und bin irgendwann durch einen ja, Zufall, glaube ich, ja, doch kann man sagen, zu diesem Tai Chi gekommen. Und das liegt natürlich auch im Kopf, dass wie in, wie in vielen anderen Themen, im Innovationsbereich, genauso wie in vielen anderen Bereichen, das hängt dann schlichtweg von den Köpfen ab, ob ne? man begeistert wird und das ist tatsächlich so gewesen und ich bin jetzt seit Jahren dabei muss sagen, es ist unglaublich, eine tolle eine tolle ähm, dieser Dieses Tai-Chi ist ja vielfach so als Sch Schattenboxen belächelt, ist aber gar nicht, sondern ist wirklich ähm, auch eine ähm, meditative, aber auch körperliche Beanspruchung. Ähm, ich lerne meinen Körper ganz neu kennen und habe vor allen Dingen eine wunderschöne Abwechslung, eine wunderschöne Entspannung ähm, für den Alltag. Und ich meine, ne? Wir sind als Beamte 24-7 im Dienst und dann kommt noch die Nacht hinzu. Also es gibt schon mal ein paar stressige Momente. Und das ist eine ganz tolle Ablenkung. Wirklich dieses Tai Chi kann ich nur empfehlen. Das ist einerseits sportlich, aber auf der anderen Seite gibt es ein ganz neues Körpergefühl. Und das, das genieße ich in der Tat seit einigen Jahren
1: jetzt. Vor allem hilft es ja dabei, auch die vielen Gedanken, die man hat, vielleicht etwas neu zu sortieren. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das äh, total viel Sinn ergibt, auch um seinen auch. eigenen Körper kennenzulernen.
0: Ohne Frage. Also jetzt mir vor Jahren gesagt, dass ich irgendwann mal Tai Chi mache, dann hätte ich wahrscheinlich ähm, ähm, mit einem müden Lächeln ähm, hätte ich da geantwortet. Aber so ist das Leben. Ne? Vielleicht ist das auch so die Lebensphase, das Alter an der Stelle. Ne? Es fallen nämlich ja nicht nur die Haare aus, sondern man macht irgendwann Tai Chi und tritt nicht mehr selber von den Ball. Ich weiß nicht, was da alles so äh, ursächlich war, aber ich äh, kann es nur empfehlen.
1: Ja, super. Markus, vielen lieben Dank. Äh, ich wünsche dir alles Gute. Das Wichtigste, äh, bleibt gesund. Ähm, viele Grüße gehen raus nach Nordrhein-Westfalen ins Ruhrgebiet. Äh, Nochmal herzlichen Glückwunsch, auch dass RWE im DFB-Pokal äh, so Vollgas gibt. Und äh, herzlichen Dank für das Gespräch, für die tollen Insights. Alles Gute für deinen Podcast. Alles Gute für die Westfälische Hochschule und deine Studierenden. Und dann hören wir uns bald bei Clubhouse.
0: Wunderbar, Andy. Ich danke dir für diese, für diese coole Podcast-Folge in deinem Podcast. Danke für die Gelegenheit und danke für die Grüße. Die gebe ich natürlich sehr gerne zurück. Bleib schön gesund und wir hören uns dann auf Post.